0: Cada
1: día en El Balance nos detenemos en lo más destacado de la actualidad económica y lo diseccionamos en la lupa de Laura Blanco. Laura Blanco, buenas noches.
0: Buenas noches, Federico, desde el frío Madrid, que no el frío Davos, pero también podría ser. ¿eh? Que podría ser. Mucho frío y tanto viento que hoy marcamos el segundo récord de la historia en España en producción eólica.
1: Pues fíjate tú, no es una mala noticia esa, desde luego, es una, sí, sí. esa es una buenísima es buena, noticia. Bueno, aquí
0: la clave ya sabes cuál es, cuando no hay viento, qué energía usamos, no? si tenemos un mix suficientemente diversificado, pero bueno, importante que aprovechemos el viento para, para la generación de electricidad y, y hoy estamos marcando el precio más bajo lo que llevamos de año, de precio de la electricidad.
1: Pues mira, eso, seguramente que esa es una buenísima noticia para los bolsillos de muchos españoles, no, 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 no me cabe la menor duda, la otra es que va a nevar en Madrid, ya, que, lo, que lo sepas, no sé, si que día de estos, pero van a nevar, ya ah, lo han dicho
0: Bueno, pues mira, estoy en plena estoy en, me coges en plena calle Alcalá ¿eh? hoy haciendo eh, la lupa eh, estudiando a las mujeres sin sombrero, ya sabes, las mujeres de la generación del 27 sí. de las que ahora se habla más, pero que no fueron estudiadas ni tú ni yo, las estudiamos en los libros de texto, cuando estudiábamos a Alberti o cuando estudiábamos a, a Lorca y bueno, que son mujeres que tienen mucho que decir sí, sí. Sobre, sobre la historia y la las aportaciones que hicieron en muchos casos... ...bueno, pues quedando quedando olvidadas... ...sin ir más lejos, el sufragio femenino... no entre, ...entre otras grandes aportaciones... ...que han hecho a la historia de la literatura... ...del feminismo y de la política española.
1: Yo siempre recuerdo a un amigo mío... ...cuando una vez le, le, le dijeron algo de Pardo Bazán... ...y decía, ¿ese quién es? Y decía, no, ese no, perdona ya, esa.
0: Ya ya, 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 Bueno, pues hay, hay alguna historia muy curiosa... ...tú, tú sabes que cuando se permite... Cuando, ...cuando se cuestiona... ...si se debe dejar votar a las mujeres o, o no... Eh, eh, muchos decían que, que bueno pues que, que las mujeres al final llegaban a votar lo que dijera sus maridos o lo que dijera el cura lo sí. que dijera su confesor no y en las elecciones de 1932 gana la derecha eh, se cree que porque o siempre se atribuye porque porque votaron las mujeres claro. ¿Y por qué votaron lo que dijeron sus maridos? La cuestión es que la participación de las mujeres en, en, en esas elecciones fue muy bajita y en las siguientes elecciones, en las elecciones de, del 36... Eh, eh, ya ganó la izquierda y uh -huh. votaron muchas más mujeres. Entonces tampoco atribuyamos a las mujeres que mmm, porque ellas votaron no ganó la izquierda en las elecciones del 32, ¿no? Bueno, pues al final desmontando los relatos porque esto va de relatos, Federico.
1: Bueno, ya lo sí, sabes, lo, sabes eh, ¿no? eh, lo sabemos perfectamente. Hablando de relatos, porque hoy la del a relato vez. ha sido otra mujer, Yolanda Díaz, no, que ha dicho que hay que <risa> su, controlarles el sueldo a los jefes de las empresas.
0: Yeah. A mí me parece una cuestión completamente inviable la propuesta de, de la ministra de Trabajo, que tengo entendido que no ha verbalizado ella directamente, sino que ha sido luego, sí. eh, tras alguna sugerencia que ha hecho su equipo de, su equipo de comunicación, mira, lo voy a, lo, lo voy a contraponer a, al discurso que hoy ha pronunciado el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, en uh -huh. dado Pedro Sánchez ha, ha dicho que lo que hay que conseguir es que los beneficios de las empresas lleguen a toda la población, especialmente a los más vulnerables. Topando los beneficios, los ingresos, el sueldo de los consejeros de las grandes empresas, ¿tú ¿no consigues que los beneficios empresariales lleguen a toda la población, porque el debate debería ser otro, el debate debería ser cómo conseguimos que la población tenga mayores sueldos, no cómo topamos los sueldos de quienes más cobran si sí tenemos en cuenta, además, que no es precisamente España un país de altos salarios, ni en la clase política, ni en la clase directiva sí creo eh, que, que, que eh, po por no ser eh, por no hacer solo una lectura negativa del mensaje que da Yolanda Díaz eh, que es una manera de provocar. Esto lo dice mucho Piketty, el economista francés, sí. no eh, uh -huh. eh, a la hora de lanzar un discurso que, que bam, se pasa de la raya, no se pasa de frenada por alguna de alguna manera, pero es una manera de poner un tema encima de la mesa. Todos sabemos que no se va a llegar a eso, pero es una manera de cuestionar qué está pasando. El problema, en cualquier caso, no es el salario de los altos directos, es que hay mucha gente que cobra salarios bajos y eso Ese es, es lo que deberíamos atajar. Además de otro asunto, después del revés que sufre el gobierno al no conseguir sacar el, el, el tercero de los decretos eh, hace unos días en el Congreso de los Diputados, sí. eh, Yolanda Díaz necesita eh, su espacio y eh, se gana espacio. y Lo sabemos, a través volvemos del relato no y de conseguir eh, soltar una frase, un mensaje lo suficientemente contundente para que se hable de ti, Yolanda Díaz, ahora que se ha subido varias veces el salario mínimo interprofesional, que otros miembros del gobierno se van a encargar de, de ver cómo se negocia eh, la reforma de, del desempleo, Bueno, pues necesita también eh, su espacio con mensajes que yo califico de, de provocativos. Fíjate, porque volviendo al discurso de, de Pedro Sánchez en Davos, hoy también ha dicho uh -huh. que España es un paraíso para las empresas sí, España es un paraíso para las empresas donde las empresas se pueden enriquecer siempre que paguen los impuestos que le corresponden. Fíjate qué diferencia en el discurso, y ya no te digo con el discurso que antecedía al de Pedro Sánchez, que fue el de Miley, ¿no? que, que ha ido, sí. bueno, pues a lo grande a Davos para pre presentarse a los grandes líderes mundiales o empresariales que están allí porque en el fondo lo que necesita son inversiones y llevarse bien y sacar adelante a Argentina. Pero el discurso de Pedro Sánchez, en estos mensajes que él da eh, eh, nos caiga bien, nos caiga mal, tengamos la ideología que tengamos, están bien tirados. Si lo hiciera el presidente francés, si lo hiciera eh, un Barack Obama, si le hiciera... Eh, eh, algún presidente británico diríamos, bueno, pues qué mensaje más atinado, no este es un país para enriquecerse aquí lo que hay que hacer es pagar eh, los impuestos justos, luego si quieres ya debatimos sobre si hay seguridad o no hay seguridad jurídica, que es una de las grandes cuestiones eh, que tiene en este momento en el muro Pedro Sánchez, pero es verdad que los, ese, ese mensaje que da eh, eh, y, y le coloca o le posiciona eh, como un líder internacional, porque todo el mundo lo que quiere son empresas que encuentren paraísos para ganar mucho dinero que, que uh -huh. se paguen los impuestos para que pueda haber una redistribución de la riqueza y para que pueda sostenerse el estado de bienestar. Y lo que quiere todo el mundo es... Eh bueno, pues que, que, que las empresas hagan más beneficios y que la gente viva mejor. Cierto. Pero tirando para arriba, no topando por arriba. Federico. Pero
1: qué diferentes son los discursos de Pedro Sánchez fuera que luego dentro, la verdad. Eh, en fin, ojalá, ojalá, ojalá dentro hiciera los mismos discursos que hace fuera.
0: Bueno, pero... esperemos, esperemos confiemos, a lo mejor no es así, no pero que, que esos mensajes hoy que se encuentra con directivos de empresas, con algunos directivos de Libers que le estaban escuchando, bueno, pues permitan ir tejiendo no una mejor relación con, con las empresas y las compañías. Lo que pasa es que eh, la política y la economía a veces son buenos compañeros de cama y a veces no lo son. Y tenemos un gobierno que es dependiente de los partidos nacionalistas y, y que... Bueno, pues tiene que realizar sesiones que, que, que no nos gustan o que nos gustaría que en España estuviéramos hablando de otros asuntos y no tuviéramos que apagar los medios de comunicación generalistas o zapear cada vez que se habla eh, de, de Junts. ¿no? Yo no sé tú, yo cada vez me encuentro más gente que me dice cada vez que en una emisora, en un telediario en una tertulia están hablando de Junts Chapeo y me voy a otros asuntos es que que, los que realmente van a mover el país. Es
1: que, es que acaba agotando, ¿eh? O sea, yo reconozco que es el claro. exceso de polarización y estamos en un clima muy pol político, muy polarizado efectivamente acaba aburriendo a la gente Lo que no aburre a la gente y lo que sí preocupa a la gente es la lista de los precios y, y la del aceite. Eh, esta, la, yo siempre digo que el aceite es como como la, la prima de riesgo de la crisis del 2008, sí. algo parecido.
0: Sí, sí, sí. No bueno, sé si tanto, pero, consumo, pero bueno. Eh, eh, no sé si tanto, pero realmente es un producto eh, que, que utilizamos en nuestra cultura no y, y lo tenemos muy interiorizado y que nos cuesta sustituir y que forma parte de nuestra cesta habitual de la compra. Y hoy uno de los máximos responsables de de, de óleo ha dicho que después de una cosecha, que vuelve a ser escasa, eh, se aseguran precios altos en los próximos meses en el aceite de oliva. Eh, sin duda, eh, son malas noticias. Cierto es que... Que, que vamos en el camino de mantener el precio el, el IVA ¿no? del aceite de oliva uh -huh. eh, un poco controlado y cierto es también que a ver no todos son malas noticias hoy llegaba Excel Tour eh, la patronal del turismo y decía que que espera que se siga incrementando el turismo en el ejercicio sí. 2024 así que bueno, pues tenemos malas noticias por parte del de la... Tenemos una
1: decalionada arena, ¿no?
0: Sí, bueno, tenemos una decalionada de arena porque al final, eh, tenemos que pagar un precio más alto por el aceite, pero el turismo pesa un 14% sí. en nuestro PIB, da mucho empleo, eh, sea solo de temporada o, o sea un empleo fijo discontinuo, pero a su vez nosotros lo necesitamos. Lo que necesitamos sobre todo es un gobierno y un tejido productivo y yo me vuelvo al frío damos Federico eh, vale. que siga tender puentes y que consiga eh, pensar en lo que es mejor para nuestro país para seguir intentando hacer algún cambio en el modelo productivo o para que o, o para o para captar inversiones mira hoy estaba Carmen Becerril en Capital uh -huh. Radio la ha entrevistado eh, Luis Vicente sí, mañana, sí, y sí. daban una cifra muy curiosa en, eh, en el año 2023 España ha tenido la misma demanda de energía que en el año 2003, casi 20 años. ¿Cómo puede ser que, que demandemos la misma energía que hace 20 años, cuando la economía ha cambiado? Eh, la eficiencia energética, sin duda, pesa mucho, pero hay otra realidad. La economía ahora es más dependiente de los servicios y menos dependiente de la industria consumidora intensiva de energía. Vuelvo, y ¿cómo me repito, Federico? Vuelvo, <risa> vuelvo a mi negociado, que es más industria y, y más inversiones. Y... Diga lo que diga dentro y diga lo que diga fuera, yo lo que quiero es un presidente del gobierno, unas instituciones públicas, unos ministros que tejan, eh, que, que, que tejan y que provoquen un contexto que sea el que permita que haya más inversiones eh, de, de foráneos, de extranjeros en nuestro país sí. o que los que están en casa no tengan trabas y dejen aquí sus inversiones.
1: Pues eh, Laura Blanco, abrígate Soy demasiado que hace
0: buenista, ¿no? Soy eh, demasiado no pero está feliz. bien, eso
1: hay razón, que hay que, razón, hay que ser ¿no? hay que ser positivos, hay que ser positivos. Abrígate que hace mucho viento y además va a nevar en Madrid, no sé cuándo, pero va a nevar. Eh, eh, buenas noches, Laura Blanco. Buenas noches, Federico. <risa> Mañana más.